0: 再回到器材的话，你觉得这个器材给你的感受好，很有可能你稍微警惕一点，它是不是就是音量挺大了？嗯，是。嗯
1: ，这这最后突然回到一个保护听力的喂这啊，嗯，欢迎收听声波飞行员，这个、我
0: 是孟获，对、就、面是包雪龙。呃、这个啊，这一期节目其实是我们在录制第二百三十一期的时候，我们聊到了这个音量。与情绪的关系，就是在音量比平时更大的时候，音乐可以传达更强烈的情绪，然后人的情绪感知可能也被相应的放大。结果呢，包雪龙同志一下就把这个话题聊飞了，他由此想到了一些听力保护相关的问题，以及他对于骨传导这个新的科技概念和产品的一些看法，这个也跟他在知乎专栏里面的一些写作相关。然后这一部分内容呢，和231期本身的内容相关性不大，所以我把它单独摘了出来，呃，独自成篇。然后呢，这一期节目结尾正好也聊到了 TWS 耳机的这个领域，我们也就相应的前瞻了 AirPods Pro 2。就是马上就要上线新的 APP， 包秀龙也分享了关于新 APP 的一些看法。OK， 好，那欢迎收听这一期的声波飞行员，下面就是正式节目。当然，也欢迎你和二百三十一期一起听。
1: 所以这也是为什么我其实挺不喜欢这个形式的，就是除了音质很糟糕之外，我觉得它在宣传上面有很
0: 多很狡猾的地方。就骨传导更多的是一个新奇科技产物，但我以以听音乐或者听声音的这个层面来说，它的表现跟它目前这个价位以及它被热捧的程度是非常不相符的。
1: 我是很希望它真的能未来能做到一个更好的程度，但是遗憾的是，以目前的技术水平，或者说他们现在主要的两家厂家的优化能力来看，它还远远没有达到一个值得被和 AirPods Pro 这种常规替代耳机产品呃放到一起讨论的地步，它就是一个特种产品。做一个测试，呃，就是我想试一试，是骨传导，就是骨传导耳机之前不是有一个说法，就是类似于它的，就是能让你在大噪音情况下很神奇的听清楚你在播放的内容吗？就大概是有这么一个说法啊、嗯嗯 okay 嗯，就是因为它是完全开放式，你的耳朵完全没有任何的遮挡嘛，它是卡在你耳朵下面一点那个位置，呃，然后我就去试了试，我是在。办公室里，就是在相对安静的场合下，把音量开到一个我认为日常听歌能够接受的极限，相对比较极限的音量了。呃，但是依然在我的日常听歌这个范围之内。然后我开着它，然后我走到了马路大马路，就是我们那边主干道的边上，然后我发现我什么都听不见了，就是耳机里的声音，<笑>嗯、就就是跟我没有开耳机，嗯、除了。就是耳朵边上那个位置你能感觉到它在震动之外，内容上面是完全听不清任何东西。嗯、我当时因为是听的是播客，就是它没有，比如说很强烈的低频或者就是高频段的这些东西，但是就播客的声音你是完全听不到，你根本感受不到。就是你开着它，然后我甚至真的我尝试了关掉它，开着就是开关开就呃 ，sorry， 就是停止播放，停止播放，来回切换，我没有察觉到任何区别，就你是能感觉到它在震。对我除了感觉到它在震之外，没有其他没有任何区别。Okay. 我在听觉上完全接受不到任何有效信息， oh. 就那么一个状态。呃，所以就当时给我的感觉就是 OK， 就是呃然后我去试了试，我大概需要开到多夸张的音量，然后我才能听清楚里面人在说什么话，就听清楚内容。然后我把那个音量记了下来。我我当时回到家里的时候，我就是重新把音量开到这么大，然后就就是震耳欲聋。啊、哦，就这么一个感觉，所以就是，呃，类似这种就是不要相信呃，就是唯一的保护听力就是做好隔音，对，不要相信这种什么号称能有更高吸脑壁，<笑>根本没有、啊、对，骨传导这东西对听力对听力的保护就是让你的耳道是开放式，但是它对听力本身没有任何的保护，没有任何保护对，就是你就是获得了一个完全开放的呃耳机或者就是、就是、就这种东西，对，就、嗯、其实。它对就是噪声也好，或者说你开大音量之后，其实对你的听觉细胞的损伤是和普通耳机是完全一样的。它只是说不经过鼓膜，你的鼓膜可能不会在啊、呃、这种大压力下产生什么不良的反应，或者比如说耳道充血之类，这个它不会有。但是对，就听力上完全没有任何额外的保护所所以这也是为什么我其实挺不喜欢这个形式的，就是除了音质很糟糕之外，我觉得它在宣传上面有很多很狡猾的地方啊，就是就是有很多呃，所打着健康、打着保护听力这种旗号，但实际上呃，说那什么叫，就是你你塞一个三 M 耳塞，走在路上或者坐地铁或者坐火车之类，都要比它更加保护听力。你随便找个入耳，可能都要比它保护听力。啊、嗯，所以我觉得在在有些方面、嗯，就是这种也算虚假宣传或者这种呃误导，我觉得是是有的，让我觉得比较不爽吧。啊，演、啊、员们，你用的是韶音的那种耳
0: 挂吗？是，呃，其实现在基本就只有那一种，哦、就是主主流的。还有一个那种，还还有一个那种，就是像小夹子一样夹在耳朵上那么 TWS， 你知道吧？哦，不知道，
1: 嗯、那那个我没用过，就是我只用过就是。后挂式那种
0: 、嗯、啊那个更糟糕啊、嗯，那个你连你的面部都贴合不到，它是就在耳朵上的软骨上面就啊、呃嗯，好吧，就就就你能想象吧，大概那个感觉对啊、嗯，就这种东西，我觉得其实都没有索尼的那个 LinkPad 更老实一点，嗯、起码啊、嗯、啊，对,对并且呃，就是呃，我我现在真觉得就是这个，其实我在很多
1: 回答里面会开玩笑的提到，就是 UM 的那个 m a s t e r 啊、oh. ，就是那个打引号的骨传导啊，对对，也有新的，就是什么迷你，包括后面什么 FS 扶桑啊、呃，对，就是就是他做了好几个带骨传导单元的耳机啊、呃，然后我就会说、okay. 啊，你看这是骨传导，你看真正
0: 能把音质做好是怎么样子的、呃 mm. 啊。嗯，啊，记得当时我买的那个索尼的那个 PFRV 1它的骨传导的那个、啊。硬的 U 型的金属感，它骨传导甚至深到耳道里的，就是它的放音的动圈单元是在耳道外面悬浮的，啊、但它骨传导是在耳道里的、嗯，就是你真正针对面部的面骨做一个骨传导，它能有多少东西被耳膜的声、嗯、就是听神经识货、嗯？这真的是一个就就挺缘木求鱼的东西，就是，唉，这是个商，我觉得还是商业宣传伎俩吧。现在更多的地方是。嗯呃，就他可能适应的场景是非常单一的，嗯、就你得在很安静的地方戴它。尤其，那你为啥不用个就好耳机的通透模式呢？
1: 呃，就只能说，如果你真的运动，就是比如说登山、嗯、或者有些就是大量出汗的场合，你耳机可能确实戴不住，或者呃耳道里太。是积打引号积水或者太潮湿的话，你会觉得特别不舒服的。这种、嗯、可能确实是因为运动的时候，你一个是呃湿度会很就很潮湿，你耳朵里会有汗；另外一个就是温度会很高，就这个确实会让耳朵里面觉得很痒，或者造成一些呃不适的感觉，就肯定不如开放式的好。所以我我觉得骨传导这个技术本身或者这个产品本身其实没有问题，但是呃一定程度上现在有点被吹得过了，就是它真的就是。特种器材，它不是一个常规耳机，嗯，就就可能，我觉得就意识到这一点更重要、嗯。就是你去买它什么的，你有钱，呃，你运动时候专门去带一个，就完全没有问题。但是，对你要意识到它不是一个，呃，就起码是你在有正常的 TWS 或正常耳机之后的一个选项吧，或者它只适合运动这种很窄的场景
0: ，哦，只适合非常少的一部分场景，而且是用来。就是你不要想用它欣赏什么，就是它是一个用来通话或者是听一些语音之类的就是
1: 给你一个节奏的
0: 啊，这种嗯对啊、嗯，怎么说呢？哎，我觉得这个其实都可以单做一期节目了，就包括你也写过文章嘛啊，要不然我们把它摘出来，咱成个短节目放在后面。嗯啊，短这节目好短我觉得是十十几分钟啊，其实我觉得没问题啊。对，这个是因为其实。对，就对这个东西的表达其实没什么好说的，就它是一个，如果你懂它的原理的话，它是一个特别简单，呃，也不新的技术。对它之所以被现在成为一个商业概念，做出了一个大火的产品，只能说它商业操纵做的好。对，但是这个东西真正的体验，我觉得你要么就试试。你如果不是，就是你如果不想真的去真金白银购买它的话，你可以就大概听一下我们的建议嘛。就它是一个真的使用场景非常窄，同时，呃，并
1: 且我觉得另一个更让人觉得比较那什么，主要它价格有点太贵了
0: 。对对,对，就是旗舰机基本也都
1: 在一千。二三一千三四，可能这么一个价位，就是我会觉得，就对于发烧友来说，其实一千二三不算是一个很夸张的价格。但是对于它的性能和它的表现来说，我确实会觉得有点呃，就可能确实我平常用不到，所以我这么说。但是就是我平常运动，我也不会听耳机，就是。对，所以可能我是有这么一个感觉，我没有那种，比如说登山或者骑自行车这种运动场合，所以我可能会这么说，啊、呃嗯，但是对，就我我确实觉得它相对于价格来说，这个，呃，这个表现有点不太让人满意，就是它并没有真的完全解决这个场景下的各种问题的情况下，还卖的和，呃，像和现在就和 AirPods Pro 一代的价格差不多嘛，就、啊、这个是有点夸张的。啊、哦，就如果它真的能解决，比如它信噪比确实要比呃一般的，比如说半入耳或者你要开放一点这种明显要高，那我觉得是 OK。但是你信噪比没有更高，你信噪比和它们是一模一样，甚至因为你完全没有隔音，甚至可能还会让人觉得
0: 更低一点。我觉得这个可能是一个问题所在啊、哦。嗯，骨转导的单元它是一个动圈还是动铁结构啊？这个我还真不知道。呃、动圈实际上应该就是动圈是吧？对对对。嗯。所以它其实就是一个跟你就面部接触的一个动圈单元，这个东西，而且我相信骨传导的厂家不会用，就是多么高端的动圈单元，哦、因为本身这个震动识或的是你的面部的，就是它是传导你的面骨上面的嘛，对，就它不会针对你耳膜的，所以它对声音品质的追求，我觉得它没有动力去追求这个。所以这个东西更多的它就
1: ,是就高频响应几乎没有对对
0: ，就是对高频截止非常低啊、哦。你面面骨能识获的这个震动频率的阈值，跟你耳膜能感受到的声音的这个频率阈值、嗯，我觉得会窄非常非常多。所以我，我我个人推测啊，这个这个有可能稍有点以小人之心夺君子之腹，是吧？他万一真用。就几千块钱的动圈单元呢，我我也不，我觉得他没有动力用这个，我、uh, uh, 觉得他那个东西应该是成本很低的， uh, uh, 所以这个东西很可能是一个，就是它是一个新鲜的科技玩具，它很可能跟我们就是在翻前两代那种 VR， 就是一个你在科技馆玩一下的那种东、uh, 那么个东西，我觉得像那个东西，反而是如果你真的把它放到日常应用里来，它一定不是一个你想象的耳机，就是它真的不是一个。耳机给你的那种听音体验的感觉，嗯、就是我觉
1: 得就是当特种设备、运动设备，就是你对对就是类似于一个什么，就真的潜水表或者佳明那种、嗯，或者什么 Apple Watch Ultra， 就是一个真的你会在极端情况下去使用的表，而不是一个。打引号的日常戴的潜水表，就是就是这么一种概念，就是它不是一个你戴着看起来很专业、看起来很好看，就是呃，比如说卡西欧或者什么那种表，它真的就是一个纯粹为了呃这种特定场景服务的、嗯，所以它真的在日常使用下会很别
0: 扭，就是这么一个东西啊、嗯。它这个给我的感觉还挺像当年我买的那个索尼的游泳用的那个啊，就那个东西里边有个、啊 okay、呃 SP 闪存九百。SP900, okay 不是叫 SP， 叫 W W， 哦哦 ，OK OK， 哦，我知道，就更更那什么的那个系列啊，对,对，那那个是当年我买的第一个耳挂，虽然它跟现在的耳挂完全不是一东西吧，嗯、就是就是它里边有个闪存，就是能存几期播客节目，嗯、然后我就可以就游着泳听播客、嗯、啊、嗯，就那个东西就难听、啊、难听到一定程度了，但它就是一个特种场合里面使用的，它要完全防水，对，对就就是我觉得你要是拿骨传导当这么个场景，还是就它有一定的存在价值吧，嗯。但我觉得，如果你真的是想听个歌啊什么的话，就现在的 TWS 耳机运动款呢，其实也正在支持一些日常的运动场景。就你比如摇晃一些震动不会掉，或者很长时间都不会松啊什么的，我觉得可能是更好的选择。就骨传导更多的是一个新奇科技产物，但我就是以以听音乐或者听声音的这个层面来说。呃，它的表现跟它目前这个价位以及它被热捧的程度是非常不相符的，对，嗯，就只能说国内因为有
1: 算是两家做这个做的比较是出名的、嗯，所以可能相对来说在营销上投入会更高一点吧
0: 嗯，嗯
1: ，所以可能大家看到就会相对多一点，但是实际上，呃，我得说，啊，其实韶音的。呃，就是给我的印象还还可以，因为它其实就是在各种运动，比如说自行车运动，或者在一些户外运动的店里面，就在北京啊，就指的是有，并且会给试听，会给样机，给什么的。嗯、所以我觉得，就是呃，如果你真的感兴趣，呃呃，确实这跟城市很有关系，就是你真的感兴趣去试一试啊、呃。然后然后顺便提就是。嗯便宜的真的就就别碰了，就体验上真的非常糟糕。Oh. 就是因为我现在看到，之前是看到淘宝上有非常多，大概200多块钱，就是你可以认为就属于杂牌就是就甚至连 QZY 都比不上那种杂牌嗯嗯嗯对 ，QZY 还是个正经牌子啊。对，就是就是那种 t 大、呃， a 呃 ，sorry 那种骨传导，我觉得呃很多就是说那什么叫硬件层面都糟糕。Hi. 对，嗯，所以就就别买。就是这个东西真的是我觉得。旗舰级还是勉强能保证，呃，日常使用，呃，或者说你起码在运动等等这些场合下使用体验还是比较好的。但是，呃，便宜的款式我觉得性能掉的会有点多。当然，这个可能是因为我对声音的要求还稍微高一点，所以我会觉得低端的基本上就就没法听，呃，然后高端的好歹能能听一下。但是，对，就就可能是有这么一个前提啊，就是你可能会觉得我就是通个话，或者就是要个节奏，就是。啊、嗯，那种的就是可能我就不太在意这个，也有也没有问题啊。就我只是给出一个我自己的看法，就是我会觉得，就是这个东西要买，就是你要不就你就干脆买个普通 TWS 就完了嘛，然后你就运动时候听嘛。啊、如果你真的要买骨传导，你要不干脆就一步到位买个好一点的，嗯、整个耐用性、体验等等个，我觉得都会
0: 明显好一些啊、哦，简单来说，这个东西的技术含量低到什么程度，它就是一个你的耳机。没夹在耳朵上，夹在脸上了，这就是个骨传导、啊。它只是在产品设计上面，比如说优化了夹在脸上那个皮肤接触面啊，然后接触程度。呃、但但是你
1: 得说，就是有没有这个优化，区别非常大。啊、那那那是那是、呃、对对，所以所以就说，某种意义上说，就是这些厂家确实在。它的产品力就
0: 在这上面嘛，哎、对对对对对、嗯，对，就是没错，这些优化东西，确实不太行是。韶音的那个品质感确实是不错的、嗯、啊对，只是只是我们提醒的，就是这个东西它的使用场景可能比你想象的更窄，可能也比你能看到的数码区 UP 主推荐的那个体验视频更窄、嗯、啊，就是、呃
1: 、其实你像拿 AirPods 跑步的人也不少，所以对呀、啊、对呀、啊、对，就没必要非买个骨传导啊。嗯就主要可能是隔音这上面，我觉得很多人会被误导，就是他呃，比如信噪比更高，或者在比较嘈杂情况下，你也能听得到内容。但是实际上就是你不开大音量是真的听不到，你开大音量之后，你确实需要开到一个呃长期使用可能会对你听力造成影响的音量，你才能听清楚里面内容。它是信噪比上是完全没有任何。优势或者呃相比一个全开放的耳机、嗯、完全没有任何区别的，你就把它当做一个全开放的呃佩戴上比较特殊的耳机就可以了。我觉得就是这样就行。嗯，就就可能在这上面就是不要因为它是骨传导，所以你就觉得可以呃觉得它好像对保护听力有多么好的作用，你就可以肆无忌惮的开大到呃你觉得能听清楚的音量，这个并不行。是就是你就和什么你戴个 B 次，我、哦、靠，然后全电梯人都都清清楚楚听见你听什么，<笑>嗯、就是不要。对，不要做这种事情，那种事情真的很很损伤听力的、哦。嗯，这这个真真的见的挺多的，就在电梯里进来一个人，然后周围所有人都能听到他耳机里在放什么。嗯，啊、嗯。
0: 哎，这个其实就稍微了解一下信号检测论里面的信噪比的定义嘛，就是，呃，你不要被就是商业宣传里面说信噪比这个词，你是觉得多么专业？信噪比就是信号噪音的比值。你在不降低噪音的情况下，你想听清楚信号，你一定要把信号放到就是放大很多倍嘛，对吧？啊。当信号放大很多倍的时候，你的耳膜是不管信号还是噪音，它们都是一个声波。信号放大了一样损伤你的听力。对，就是信号噪音比这个概念，呃，我是觉得啊，就但凡噪音的量达到一定程度的话，你一定有一个降噪的手段，哪怕是被动物理的降噪，嗯、就是海绵耳塞啊，或者是入耳式耳塞，你密合的好一点，这些都是就是提高信噪比的一个有效方式，而不是。某些黑科技号称你可以敞着耳朵，就是听着外界的声音，还能获得信号。这个，在这个原初的定义上面就是一个伪命题，你不要信这种东西。嗯，至于这种商业宣传的话，呃，听听就好。它很可能是一个新技术，想把它自己的商业价值本身给提升上来。但是你真正买回家去用的是你自己啊，就是你是自己亲身去使用这个东西，你到时候、嗯。你真的带着他上嘈杂的马路，还想听清楚东西？
1: 我，对吧我？我觉得这个其实有一个挺那什么的地方，就是，呃，可能很多骨传导的用户都是所谓的数码爱好者，就是他并不是一个发烧友嘛。呃、嗯，然后我觉得，就是作为发烧友，可能或者说更关注耳机这一部分，其实可能会对于，就是我们这两群人对于耳机。每个价位应该是什么样的品质，其实可能在这个认知上会有很大差异。呃，这个其实我呃，针对 HiFi 耳机曾经说，就就是写过这么大概大概意思啊，就是你现在比如说一千块的耳机，你让一个可能初烧或者就是刚刚发烧的人去买，或者说啊 ，sorry， 就去听随便去听，他如果在没有对比的情况下，每一个他可能都会觉得是物有所值的。呃，就、嗯、是。只有在你比如说同价位 ，OK， 这可能热门项都听过了，你会觉得哦，这里面确实是有差异。但是现在其实大多数的，尤其低价位的耳机，内卷的程度已经达到，就是你每一个。都是打引号，在尤其以上一个时代或者几年前的一个观点看，都是很赚，甚至说说不亏的。你买了，你不会觉得啊，这东西不好。就是这个是一个很重要的点，我觉得就是你随便买，甚至说这个市面上你说什么 BOSS 的、索尼的，对吧？那个降噪耳机你随便买，你不会觉得它不好。但是它有多好，这个问题是另一回事儿。就是你是不是买到一个在现在这个时间点上看。同价位依然是物有所值，甚至说物超所值的产品，或者说是同价位里表现比较优秀的呃产品，这个我觉得是不一样的。就像骨传导，我觉得是一个，嗯、如果你是一个，比如说呃所谓数码爱好者，你可能没有买过什么耳机，可能或者说你接触过最多就是比如说几百块 TWS 这种，你买一个一千多的骨传导，你可能会觉得啊声音还过得去，然后各个方面好像也都不差，你会觉得甚至说体验还挺好的。啊、呃，但是如果我觉得说你熟悉，比如说现在一千多的 TWS 是个什么水平，呃，甚至比如说你像比如说有些日系的，像什么 ZE 3,000 什么天龙的那个八 C 8 3 0就是就是你，然后什么 AZ 4啊、呃、，sorry AZ 6 0就是 Technics 的那种，就是你去拿现在比如说音质最好的骨，呃 ，sorry TWS 去和。固传导比这个差距可能一下就会拉开到一个，嗯、呃，就是云泥之别了。但是你如果真拿几年前的，或者说，比如说，呃，当初的耳机的配塞或者什么这种一两百块钱的耳机去比，可能你不会觉得这个音质有那么糟糕。所以我觉得可能更多是一个，就是说，呃，最近几年这个耳机的进化速度确实很快。就是所以你其实，呃，像我们之前提到千元的怪物房，我们当时说就说。你看，就很多老的旗舰四五， 45, 当初卖四五千的，对吧？现在也就这价格。然后你像，呃，最典型当初国行是八九九九的那个 N 五零零五，对吧？然后最后两百刀清仓了，<笑>啊，这当然就最后全新的是三百刀，我没记错。然后两百刀是那个翻新版嘛，就是最终也是降到这个价格。那你说两千块钱的 N 五零零五和九千块钱的八千多的 N 五零零五音质有什么区别吗？没有啊。那那为什么现在卖这个价格呢？对吧？就是其实就是类似于随着行业进步，每一年你都可以认为技术在呃往前走，或者说这个体验，就是你花钱能买到的体验是在越来越好的。你现在100块钱能买到的 size， 可能要比真的要比三五年前你花六七百块钱买到的 size 还要好。就但这种情况下说那什么件？你说我。把当初那个塞子，一看当初的文章都说啊，这塞子通价位多好多好。然后我说、啊，那我买个三百块钱塞子，比那个和那个差不多，我是不是赚了？不是啊，因为今年一百块钱就都买比那好的了。所以我觉得更多是这样一种，就是说如果你真的对这个行业或者说什么有持续关注的话，可能对骨传导的，就是。吸引力就骨传导吸引力可能对你就不会有那么强烈，就是但是如果你真的就是一个普通消费者、嗯，或者说你对耳机本身就是能用就行，就是呃可能以前也没有接触过什么 HiFi 类的产品，那么你可能对于它的认知也、啊、好，或者说对于它的这种呃所展现出来的品质还是觉得挺满意，甚至说你在日常使用当中体验可能是优秀。甚至可能到这个程度，呃，但是我想说，就说这个更就这个评价上的差异，其实来自于就说一个是我本身不是骨传导的呃目标用户，就是我用骨传导的时间就是呃运动场景确实太少了，这个是一方面。另外一个就是说我觉得是我这个立足的标准是不一样的，就是你现在同价位能买到的东西实在是太出色了， Hi. 以至于你这个东西显得就确实有点不太行。呃，但是对于你日常体验是怎么样，又是另外一回事儿。我觉得这个要说清楚，就是这其实就是一个，我觉得你叫评测者或者啊、呃，你叫 KOL 也行吧，就是这个看待产品的方式或者角度，可能和普通用户上存在着差异。这个骨传导特别明显，就是好多骨传导用户来找我说这事儿，你知道吧？所以我我想在这里也也说清楚，对，就是就确实有这个差异在，但是就不要来。呃，来找我说这个，就是、说你们用骨传导用的挺不错啊，<笑>我觉得没有问题 OK， 你用的开心，这个、很好，就是它可能确实很适合你。但是，对我不喜欢它的原因，就是在于它相对于现在就同一年的，相对于比如传统 TWS 产品，甚至说相对于两年前的 AirPods Pro， 呃，三年前 ，sorry， 三年前的 AirPods Pro 来说，它确实不不行，就是从综合来看，它确实不够好。我是很希望它真的能未来能做到一个更好的程度，但是遗憾的是，以目前的技术水平，或者说他们现在主要的两家厂家的优化能力来看，它还远远没有达到一个值得被和 AirPods Pro 这种常规替代产品呃放到一起讨论的地步。它就是一个特种产品，就就甚至说那什么呢、嗯？就跟血压计一样，就是如果你是一个高血压人士，你需要天天用这东西，那这东西卖个。就是几百块钱不很正常吗？就是你要有一个高精度的话，但是说那什么，你对于一个普通人来说有什么用啊？就你就把它当做一个医疗设备，把它当做一个特种设备啊、呃，就跟你的跑鞋、跟你的什么登山器具、跟你的什么自行车，对吧，是一样的。你不要在意性价比这回事儿啊、呃。但是我觉得作为一个耳机发烧来说，我我还是会在意性价比。但是对，就这玩意儿就没什么性价比可言了啊、呃。就就是、更多是就是角度的不一样、嗯。对，所以反正呃，我觉得。呃，就只加了这个防杠声明之后，可能啊、呃、会会那声么的，但是对，就就在我原来那个问题回答下面，确实有不少人来来抬这个杠，所以我觉得对，反正在这里就多说几句啊，以防止那什
0: 、啊、我觉得其实是古传导这个技术还没有被趋媚，就是大家玩个新鲜。你要说真的。我觉得韶音他自己也不想把自己放到耳机的领域里去上下比较。就骨传导其实是避免跟耳机正面开战的、嗯。你要真正面开战，我觉得骨传导像什么？它就像一个，呃 ，iPhone 7时代附赠的那个 earbuds， 就是就那个什么口的。对对对对对对、哦，啊，就是就是或者说 AirPods 1或者2嘛，就是3之前的那两个。而且它的隔音肯定就跟那个也差不多嘛，就基本全开放的一个耳塞。但是我觉得你倒是不用就替大家说什么买什么性价比更高，就是钱就替消费者发愁，你这个钱花的值不值这事儿没太大必要。就他现在一样是有很多人跟你说，哎呀，我戴不了入耳耳机，戴入耳我难受，然后戴着 AirPods 天天出街，在地铁上开巨大声，对吧？你是拦不住的。但是就是如果你能听进去这个节目，你对自己的听力要求。就是你对听力保护稍微有一点意识，就是不要相信这种全开放的这种环境，就是 AirPods， 就是非 Pro 的 AirPods 这种器材和骨传导这种东西，它对你保护听力是肯定是没有任何用处的，它只是一个使用场景限定非常窄的一个物理上全开放的设备。对，大概就是这样、嗯嗯嗯嗯。呃，其实你要真
1: 说起来， 8 5分贝这个。音量其实挺大的，当然当然这个是就就对于我来说挺大，但是不知道、嗯、就如果如果你听力比如说没那么敏感的话，你可能不会觉得有那么大啊。啊但是就说的人说的是、嗯、呃是，但但是就说其实你像在呃地铁或者什么场合，你如果真的不开耳机，你就在那个位置还好。但是你如果真的戴一个呃就是平头塞或者开放式耳机，然后你又想勉强听清楚里面的声音，真的特别容易吵。呃，所以还是得说，就是说保护听力上是很重要，就是还是得有这个意识，就是呃，无论是在嘈杂的场合用隔音更好的耳机，还是说就干脆就不要用，对，也也也可以，对，就是你要意识到，你想听清楚内容，你往往需要，你有没有隔音的情况下，你往往需要比外界噪音开的大好多，你才能听得到。才能勉强所谓听清楚或者听到内容，呃，这个这个所谓的噪音，比如说七十 dB， 你可能真的要开到八十你才能听得到，所以这个千万要注意吧，就是要有这个意识，就是呃高音量场合就不要用了啊
0: 。成，感觉妙手偶得，就就得了一期骨传导的节目，<笑><笑>呃，你这是，<笑>呃，就。非常奇怪的转向啊！呃嗯、等 AirPods Pro 2， 这等的不行了、啊、是吧？你还有几天拿到、呃嗯？我二十九号都都单独单独成片了，就稍微前瞻一下。我我、哎、对我
1: 我想我想特别吐槽一句，你知道吗？嗯、就是说武汉是有就是 Apple Store 的苹果直营店吗？直营店的对，然后我。哎，对，我先把那个正好把 AirPods Pro 一代那个事儿说一下，要不然得得,得吐槽，就是对，就是我前段时间呃去协和医院陪护嘛，然后中间正好因为就在斜对面，就是离着非常近，嗯、所以哎，直营店正好就在旁边。然后我当时是左侧有非常明显的，就是降噪麦克风损坏，就是所以你降噪是有问题、嗯，然后并且就是它会有非常明显的噪声，就是就是嗯被误放大的噪声。就就可以这么来理解啊、呃，所以我当时想的就说我已经过保了，然后 A C 加也也已经过了，所以我想的就是说实在不行我去买一个单支的嘛啊，呃 okay. 就是我觉得至少你也能有一对呃完整能用的 AirPods Pro 嘛，尽管说二代马上就要出了啊、呃，但是有一对你无论是给家人还是什么都都好嘛，然后我就去了、嗯，去了之后他跟我说我是在某个保修计划里面，所以我啊、呃、一分钱不用掏就能。免费换新，呃， uh, 换新塞子本体不包括充电盒，就两个都可以换，对，两个都可以换，呃，最终是两个都换了，应该说，嗯、就是我当时觉得我右侧没有什么问题，但是他意思检测的话，因为好像是同一批次的，所以干脆就一起换了这样的，然后。就换了，然后我前两天拿到了，然后这是我第四对全新的 AirPods Pro， <笑>对，就这几年一共前前后换过三次，嗯、呃，一次第一次是在在保修内，然后第二次是 AC 加带充电仓整个换新，充电仓他跟我说是可能有轻微的进水或者潮湿导致的那个触点腐蚀，所以他拒绝保修了，嗯、就是拒绝 ，OK， 按就是。走那个计划了，意思就是说你这个不符合，所以你有 AC 加你就直接花钱换新就好了。所以我就直接 A 用 AC 加换新了。然后这一次相当于是只换了耳塞，然后告诉我是在某个计划当中，所以对就就有那什么。然后他跟我说的大概意思就是说，如果不是最近，可能就今年某个几月份之后的，嗯、就是只要是去年甚至更早的，基本上呃很大几率是在这个计划当中的。应该是，我现在严重怀疑它确实是在，比如说降噪麦克风或者在什么上面设计上是存在一定缺陷，或者非常容易，比如说进水导致进汗液导致损坏，所以它有这个偷偷摸摸，那有这个计划。我猜测啊，因为前几次坏的几乎是一模一样，全部是呃降噪麦克风的问题，就是就特别明显是那个麦克风，就是你降噪出现问题的。呃，所以我猜测可能确实在设计层面是是有一点小问题，然后他比如说可能要把表面的那层叫、嗯、暂且叫滤网或者什么，可能比如说要搞得更密或者怎么样，我不确定他做了哪些改变。但是对，就总之就是，如果你的 AirPods Pro 比如说出现明显的你觉得降噪性能下降，以及你确实时间比较长，就不是今年你刚拿到新的 AirPods Pro 的话，呃，你又有,有直营店，呃，我推荐可以去试试，去问问看。啊，就是能、嗯、能换个新的也好嘛，对吧？至少它新的应该是解决了这个问题的，所以才不在这个计划之内嘛。行，这是第一个 AirPods Pro 的，然后关于 AirPods Pro Two 的，就是基本上你能看到晒图都是23号，<笑>就是嗯，因为它是23号正式发货。嗯嗯嗯呃，但是我这边我这个地址无论怎么选，就是无论带不带“克”字，带不带 “AC”， 都是29号。OK。然后我换到其他地址，比如换到北京，或者换到呃，就是呃，对，就主要是北京，就是全部都是23号，就几乎想买张机票然后寄北京了，是吧？<笑>所以我猜测应该是因为我这个地方太过偏远，但是我完全想不出为什么你能差出去六天，
0: okay. oh. 而且你
1: 旁边不是就有直营店吗？对，但是我就懒得，我就不想去直营点拿、嗯，就是我坐地铁过去大概要一个多小时，就有点太远了。就他在呃汉口那边，而我在就是所谓的二号线另一个终点站，还要再往外一点啊、okay, 呃，所以、okay. 所以你确实有点远。但是我觉得你同城怎么总不至于把我直接二、啊，直到二十六号呃 ，sorry， 二十九号去，就差六天，这个确实有点太过分了啊。但、呃嗯、但是现在就没办法，就等
0: 他发货呗，我也懒得改了啊。呃反正就是你在 AirPods Pro 2的发售前夕，反正也下单了的时候，嗯、又拿到了两只 AirPods Pro 1的新的、R3 哎、对全新对是的，啊、真是这怎么太太拧巴了、啊、这个了。所以你看
1: ，就是有一对完美状态的 AirPods Pro 可以拿来做对比啊。嗯、啊，行
0: ，新的 feature 你有什么特喜欢的吗
1: ？啊，其实我主要就是期待那个。H H R 芯片看在降噪上面有什么改进吧，其他的真没有，因为你像其实里面提到那个个人化的空间音频，呃，之前就能用了，我是 beta 版的 iOS 十六，其实就已经有了，然后我用了大概一两周了，可能快，就是呃，就之之前就是呃、嗯。AirPods Pro 送修之前，我就已经做了这个了，然后用了几天之后就送修了嘛。送修回来之后，我就是重新设了一下，然后我又继续在用。我只能说有一点区别，但确实不是很大。就这可能， okay. 对，这可能每个人不一样。就是你要是耳朵比较和它默认的那个比较不搭，可能你的效果就会明显一些。你要是和它默认的比较像，你效果就会。就就少一些嘛，啊、嗯嗯哦，然后其他功能我觉得基本上都是，其实一代也都有嘛，就是可能就是看二代这个所谓换了单元，嗯、然后对换了芯片，我觉得换了芯片这个还是更重要一些，就是它的是的单元完全不重要，<笑>对对，就比如说这个精度或者比如说高
0: 频降噪的能力等等或者其他一些方面是不是能有比较明显提升？哦、嗯，只说一个更好的单元，显然是没有任何新技术的，可能材料更好，嗯、或者是
1: ，呃，
0: 供应上面，哎，就就这就不好说了、啊，只能去实际听听了。我觉得整体听感上应该不会有太大的差别嗯，
1: 然后那个调音量的那个，就是它不是，出两侧那个除了、嗯、捏的那个能上下滑，我现在是有点怀疑，因为一代那个位置其实非常。小就是对，很小。就是、我我试了试了一下，我觉得非常不方便。啊、对，我觉得非常不方便、嗯。所以我不知道二代是不是长得和一代一模一样。就是，呃，我我现在纯看图片，我没有看出区别。但是，如果真的是一模一样，我不觉得这会是一个很好的交互
0: 。对我真的觉得在耳塞上面交互太蠢了，就那么小。我觉得你哪怕把那个充电盒做个遥控就好了呀，充电盒上划一划调音量都挺好的。嗯，嗯当个其实就是
1: 当个手就直接用手机调就好了。当时就其实我不介意，嗯、就是对于 TWS 来说，我是完全不介意用手机去调音量的
0: 。是，嗯、呃
1: ，所以我我其实对这点也没有很期待。只是说他做的这个 feature， 我觉得 OK。就是如果你真的最终手感很好，我愿意这么用。但是我完全不相信，呃，在那么短的柄上，它能做出很好的手感，<笑>嗯、或者因为这个灵敏度真的要求很高。要不然你像你长按的时候，是不是手一滑你，你你音量就变了？我我现在就不知道它这个度是怎么把握的。嗯、就是我非常非常喜欢的，还是就是 Max 那种。OK， 你就给我两个实体键。然后像其实像这个按的这一下，其实它也是类似于实体键嘛。啊，所以我觉得就还好、嗯。但是对，所以我现在不是很看好这个新的交互。但是我觉得，呃，可能可能。对于这个调音量这个需求确实有点高，所以大家都，呃，希望有这一点吧。但对于我来说，我就是 OK， 我就拿拿出手机摁一下，或者就是就我不会把音量比如说调小或者怎么样，我就可能就直接暂停掉。嗯，就相对于我就比如说要听、嗯、呃广播就听广播或者听其他外界的声音的话，我就直接暂停掉，然后开通透或者怎么样的，就是哪怕或者说呃我不希望。音量这么大，我就都会直接拿手机调了。对，可能在这点上有所就我不是那么期待吧，只能说行。然后具体的还是等到了再说，顺着点、哦，顺
0: 着点。这个这到了还有期节目呢，就别说太了、啊。这得十
1: 一录了、嗯，看起来。嗯
0: 嗯,嗯，对，十一再说。嗯嗯、是。哎，其实我问了乃西洋老师，就是一九年 AirPods Pro 刚出的时候，你、嗯、们跟他录节目嘛，嘛、嗯，然后是的。我有问他说 ，AirPods Pro Two 出了，你有没有意向换？他说没有啊，原来那个用的还挺好。然后我就在想你，你你这个换了四副，这个是个怎么说就特殊案例啊、嗯，还是说就是这个东西确实是很容易坏
1: ？呃，从我的感受来说，就是我和有些 AirPods Pro 用户交流来看，它嗯不是一个很结实的东西，嗯、可能 OK， 就我不知道是不是有批次的原因，就是我正好赶上了。就比较糟糕的批次，所以坏的、嗯、或者说我的使用场合，比如说不太理想，嗯、所以导致了它可能呃比较容易坏。比如说我确实比较容易出汗，呃，然后因为你像武汉的夏天确实又很热，所以可能我长期带着它的时候比较容易进汗水。如果是更凉爽的呃城市，可能就不太会有类似的问题，或者说它不会在户外。走路啊，或者什么这种情况下使用耳机的情况下，可能就会好一些。嗯、就这个可能和信息更新，奶
0: 奶西羊老师在南京、嗯、<笑>觉得比你好不了多少啊。这可能就就是那什么，就、嗯、就,就这我就真不知道了啊、嗯。对啊，而且人家还是就运运动型的嗯，但他就经常去健身不会啊、嗯，这不太清楚。他当年那个 Bad Coffee 不是说什么 Roll with AirPods Pro 嘛？就他会对，就是做一些比较极限的运动。哎，这这个人体质也不一样。我总觉得那个他
1: 应该是<笑>是测试时候，他不会真的在做运动的时候。哎、啊。OK，、嗯嗯、不知道、嗯、不知道、嗯
0: ，不推断了啊。是,是,是成，那我们就这期算是妙手偶得啊。录录,录本来前一期的时候，中间插了一个骨传导的话题、啊，然后顺便前瞻了一下 AirPods Pro 2。好的，那这一期就到这儿吧。嗯， OK、我们等着十一包总拿到 AirPods Pro 2的时候，这名儿真长 ，A P P two， 哪拿到新的二代的 Pro,、啊？哎，我群
1: 群里反正肯定还有别人是是是
0: ，买的人应该不少。哦、嗯，还便宜一百块钱、哦，对，就是。嗯，到时候又是一期果粉节目，可能顺便把其他的东西也聊聊。啊、嗯
1: ，哎，这这个真是，这个价格真是没想到，就他和、啊、酷大帅、呃、手
0: 手表，<笑>呃，就是他和那个
1: 手表 Apple Watch SE 都是 249，、嗯、是但是一个标价 1899， 一个标价1999是。就
0: 真是,是很
1: 让人意外啊！行吧，这期就到这儿、
0: 嗯，行，那就等十一，对，再来，好，好，再见，拜拜。You get mad, you pack your bags, go back to what you had. You tell their lies, you don't believe.